0: Pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto me da conducir este espacio, ¿eh? En el cual la audiencia y los invitados coincidiremos en que... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? A ver, hablar de comida y fundamentalmente del acto de cocinar es un punto de encuentro amable, digamos. Eh, eh, y es un, un tema en el que podemos ponernos de acuerdo. ¿Coinciden? ¿Están de acuerdo? Bueno, esta semana tenemos a tres autores que, además de publicar unos libros ricos en contenidos y, y lindos por sus formas, escriben de algo que practican, aman cocinar y lo demuestran en sus redes. Nos enseñan, nos acompañan y hoy son nuestros invitados. Les recuerdo que esperamos, por supuesto, la participación de la audiencia, ya sea por WhatsApp, que llega así como derechito, derechito al estudio de Radio Mundo, al 091-525252, y además... Por supuesto, tenemos las redes sociales en Instagram y en Twitter y allí encontrarán las recetas que nuestros invitados han traído para compartir y esta vez, además, las portadas de los libros a los que nos vamos a referir. Comiendo, les recomiendo sobre todo que vayan al Instagram de Radio Mundo, que ya lo conocen, arroba radiomundo1170, que allí tienen las portadas, como les decía, las recetas pero les quiero contar que si sumamos los seguidores de los participantes de esta sobremesa, superamos largamente los 250.000. Sí, 250.000, ¿eh? Dije bien. Y tengo una sorpresa, tengo una sorpresa. Los invitados no vienen solos, vienen con regalos. ...y los vamos a compartir con ustedes... ¿eh? Están, ...estén atentos que eh, ya les vamos a dar la forma... ...en la que pueden participar del sorteo... ...de los sorteos... ...alta expectativa con eso. La industria editorial está teniendo una fuerte presencia... ...en el rubro que nos convoca hoy... ...en una rápida recorrida por una librería de nuestra capital se pueden llevar una sorpresa encontramos más de 10 buenos libros de cocina de autor nacional solo eso ya da para celebrar porque muchos están además asociados a blogs y a distintas redes sociales pero claro, parece que el poder disponer del libro y manejar los tiempos eh, los tiempos propios, los tiempos de cada uno sigue siendo un valor bueno, pero voy a dejar de generar tanto misterio Quiero ya saludar a, a nuestros invitados Porque la experiencia indica que esta sobremesa se extiende ¿no? Eh, y cruza fronteras horarias de, de otros programas Vamos a tratar de, de no tener conflicto eh, hoy tenemos a tres autores, como les decía, que tienen libros publicados recientemente y que, por supuesto, todos tienen vinculación estrecha con la gastronomía. A ver, seguro la Ubican, nutricionista de profesión y hoy figura televisiva. Acompaña todos los mediodías desde la pantalla con La Receta y este año sumó además los sábados con... Cocina con niños, alto riesgo, ¿eh? ella habla de cocinar con alegría, así que voy a saludar a Cata de Palleja Cata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
1: Gracias Romy, muchísimas gracias, re contenta de compartir contigo con estos genios también esta tarde Estar la sobremesa, qué momento que me encanta
0: <risa> Bueno, sigo, sigo con los saludos a ver, Arquitecto y Polifacético, no tiene un libro, sino tres, pero hoy nos trae, digamos, su, su última publicación. Huertas, esta guía que de práctica agroecológica, biointensiva, un libro de consulta de esos a los que podemos recurrir muchas veces. Vamos a saludar primero a uno de los autores, a Mauricio Pizar. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación y compartirlo con estas amigas. Amigas porque las tuvimos en nuestros eventos y las conocemos además. Ah, Así,
0: me imagino, me imagino que sí, que son todos viejos conocidos acá, ¿eh? Bueno, y saludo también a Joaquín Pastorino, ¿no? Que también, polifacético, inquieto creador y productor de varios eventos gastronómicos. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido Hola. también.
3: Hola, ¿qué tal a todos? gracias.
0: Ambos, ambos autores de Huertas, que también eh, es de esas publicaciones recientes en la materia. Bueno, y por último llega el turno de recibir a Marian López Brito, a quien sus seguidores conocen como Marian la que cocina. Marian es traductora de inglés, pero su inclinación por la cocina la viene... la, la trae heredada, digamos, de su madre, que cocinaba para cuatro hijos. Hacía cursos y, y ellas eran... Las, las conejillas de India, parece, ¿no? Entusiastas conejillas de India. Eh, aunque la, la tapa y su fuerte son los dulces, el libro de Marian, el libro recorre, así digamos, todo el menú. Podemos tener menú completo, ¿eh? Ella dice algo que se repite en nuestros invitados. Cata decía recién, eh, cocinar con alegría. Bueno, Marian dice, Cocina cocinar es un acto de amor, y a esta altura ya me están convenciendo, ¿eh? aunque aún estoy lejos de convertirme en, en actriz principal en esto. Eh, bueno, si se trata de ponerle amor y alegría, capaz que me, me animo, ¿eh? me animo a soltarme. Marian, bienvenida. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias, gracias por la presentación y bueno, me re estar acá con toda esta gente alucinante, todos estos compañeros de, de laburo que, que son lo máximo.
0: Bueno, qué, qué lindos los, los textos con los que empieza tu libro, ¿eh? Lindo, lindo y, y también saber en, en cada... En cada receta, eh, eso, la historia que hay detrás a veces, ¿no? De cómo te llegó, de dónde la sacaste. Eh, creo que tenemos mucho para hablar de eso. El, el de Cata también tiene, tiene de, de ese, de ese, de de esa niñez. Siempre, siempre eh, no sé por qué siempre comenzamos esta sobremesa hablando de eso, ¿no? ¿A, a los cuatro los marcó, digamos, la, la niñez desde el punto de vista gastronómico?
2: ¿Qué bueno, ¿Qué a ver, ¿Qué ¿Qué rompe el hielo? Sí, nosotros, oh, sí, empiezo, en el, en, en, por ejemplo, en el libro de conservas, mi vieja, cuando éramos chicos, hacía pila de conservas, íbamos a buscar frutas y verduras y hacíamos. Y, y en el caso particular de huertas, que es el libro nuevo, Joaquín tenía una huerta gigante en el patio y después fueron modificando el patio, pero como que siempre la infancia te marca después lo que haces. Sí, claro. No como un trauma, sino como una inspiración, creo y sí,
3: nosotros en los tres libros eh, tiene como ese reflejo de, de... También tenemos conservas, ollas y huertas. Sí, sí. Eh, vivimos también como en las afueras. No, no en las afueras, <risa> pero vivimos en el prado. Entonces también tenemos patio grande. Igual este, también si tenemos un pequeño espacio también podemos plantar. Pero sí, nuestras madres eh, y básicamente nuestras abuelas, que está dedicado al libro de huertas, fueron las que nos inspiraron eh, en todo. Creo que, que eso lo compartimos todos. No sé, ustedes Cata que ibas a decir que te cortamos.
1: No,
0: no. Cata en su libro no, empieza este, recordando a mí, esa su niñez en, en Florida.
1: Sí. Eh, a mí no. Mi niñez eh, eh, gastronómica no me determinó en lo profesional. No. Sí, siempre tengo el recuerdo vivo de, de que me gustaba cocinar de chica, sí, pero no tuve claro mi prof, o sea, la, mi vinculación con la gastronomía directamente de grande. Desde chica, no. no Eso fue mucho después, fue después de haber arrancado claro. la facultad. Recién ahí yo pude hacer ese vínculo y esa y esa conexión entre las dos carreras que, que como que me cerró, me cerró todo. Pero fue mucho más eh, de grande que de chica.
0: María, ¿y en tu caso...? Ahí decíamos, ¿no? Bueno, la, la mamá fue importantísima. Mamá fue la que inspiró.
4: Mamá le encanta cocinar. Ahora no cocina tanto porque dice que le da un poco de pereza, porque, bueno, son ella y mi padre y le da pereza cocinar para los
0: dos. Y bueno, y te tienen a vos
4: también. <risa> <risa> cocinar
0: cuando alguien a la familia eh,
4: cocina así ya es difícil, ¿no? Sí, pero la, la verdad es que el recuerdo que tengo de, de chicos es que. Siempre nos encantó comer, tengo como ese recuerdo de que, de que disfrutábamos mucho la comida, el, las cosas ricas y, y nunca era comer en cantidad, nunca fuimos una, una familia de comer mucho, sino nos gustaba probar y, y mamá hacía muchas cosas nuevas, hacía clases de cocina francesa que nosotros no teníamos ni idea y probábamos cosas raras que nos daba mamá y estaba buenísimo nunca, igual que Cata nunca me imaginé que iba a seguir este camino ojo, no era que tenía clarísimo que iba a ser cocinera, ni ahí, es más hice otra carrera eh, no lo no tenía claro, pero sin duda que ahora, como haciendo ese no esa introspección a, al pasado sin duda que, que está clarísima la, la, toda la parte de, de comida y cocina y, y el placer por la comida siempre estuvo en mi casa
0: eh, Ya que, que el tema que, que nos reúne y que nos convoca es, es hablar de los libros eh, antes de preguntarle capaz que algún plato de la niñez de esos que recuerden bien, porque hay algunos que los vi en los libros, y es más, y hacen referencia que hay recetas que, que tenían que estar, ¿no? Eh, además de eso, eh, yo, yo marcaba recién, ¿no? Eh, estamos hablando de que hay una oferta de libros gastronómicos de autores nacionales increíble. estamos hablando de más de 10, 12, si se pueden encontrar en cualquier librería. Eh, ¿a qué atribuyen que, que el libro el, el libro de recetas, el libro gastronómico, esté hoy en día con, con tanta presencia y, y con tanto vigor, teniendo en cuenta la época en la que estamos, ¿no? Y, y teniendo en cuenta también que ustedes tienen una, los, los cuatro una base muy potente en, en redes, ¿verdad? Eh, como que a, por ahí canalizan mucho y capaz que por ahí fue el, el inicio, digamos, que después decimos con un libro, pero pero ¿a
1: qué lo atribuyen? Bueno, para mí el momento justo en que pasa es clave. O sea, la, la gastronomía, no solo en nuestro país, en todo el mundo, creo que sufrió como una explosión en estos años, en este último año de pandemia, que un poco obligó y un poco acercó a la gente a la cocina, y mm. creo que ahí los libros cobraron ese poder, porque más allá de las redes, como vos decías, que ese era uno de mis miedos en realidad cuando... Se, se presenta toda la, la oportunidad del libro y todo eso, yo dije, pero ¿qué voy a poner en un libro lo que yo comparto a diario? O sea, y en realidad eh, eh, la gente, y a mí me pasa, eh, pero yo no podía no podía saber qué era lo que le iba a pasar al público, ¿no? Pero a mí me pasa que tener el objeto, el libro objeto, y poder usarlo y mirarlo y a veces marcarlo, eh, para mí tiene un valor extra, totalmente, totalmente este, importante, ¿no?, y creo que se vio acompañado de que eso, de que la gente se vio como en esa necesidad de cocinar un poco más, ya sea para distraerse o porque tenía el tiempo, ¿no? En este último año y medio. Y, y eso creo que favoreció mucho toda esta explosión de libros y materiales y, y cosas que tienen que ver con eso, con la cocina, ¿no?
2: A ver, sí, pero, yo creo ¿eh? también. Dale. Y además, como que la gente quiere comer mejor, quiere como... Se preocupa más por lo por el alimento que lleva a la mesa. Bien. Y, entonces, y la diferencia me parece con las redes y el libro, que el, que el libro es un objeto como muy personal, te conecta directo con el autor. En cambio las redes es como más un barullo generalizado, es conectar y hacer recetas, pero es como, es como una virtualidad que es como más impersonal, me parece. El libro es más un objeto, como decía Cata, un objeto más preciado y te conecta directamente con eso. Es como más silencio, digamos, más silencioso el libro. Sí, yo creo
4: que, que lo, que no, lo que no, a los que nos gusta cocinar, sobre todo, tener un libro, no sé, a mí por lo menos me llega un libro de cocina y es como si me llegara, no sé, algo de oro. Lo miro, lo miro por todos lados, me siento tranquila, mis hijas a dormir, no sé, <risa> es como un momento apreciado me da un libro nuevo de cocina y, lo, y los atesoro. Y es verdad que la gente, no solo, también creo que la gente que le gusta cocinar le pasa lo mismo, sino que es verdad, como decían, que, la, que tomó un nuevo valor la cocina y cocinar, y, y gente que por ahí ni siquiera sabía que le gustaba, porque no tenía tiempo tal vez, de repente claro. se, se vio que tenía horas de tiempo para, para cocinar, y para cocinarla a su familia, porque estábamos todos encerrados, y eso para mí fue, fue la gran explosión, tal, tal cual lo que decía Cata, fue como un descubrimiento para mucha gente eh, sí. Poder cocinar, y rico, y para los demás, y que la gente disfrute. Y bueno, y tener el libro es como ¿no? el, el broche final de, de algo, ¿no? De, de todo eso que pasó.
0: Los consultábamos en la previa y ustedes eh, son de tener eh, grandes bibliotecas, ¿no? Grandes bibliotecas. ¿Permiten el tachado, el, el, el rayado, todo eso sí, vale? Por otro sí, no. Los pues...
2: libros de texto ah. yo los tengo subrayados. Los libros de texto todos subrayados, los de fotografía eso no. Claro. Pero,
3: los efectos sí, sí, sí permite. Sí. Nosotros tenemos rayados, tenemos marcadores. Sí, y
2: es más fácil de encontrar después. Nosotros citamos mucho en los libros como que hacemos, citamos mucho de contexto literario. Por ejemplo, desde una calabaza, bueno, ¿qué hay sobre la calabaza? Entonces es más fácil buscar también si está subrayado, con lápiz, no, no, no Yo <risa>
1: Yo, mi, algunos libros algunos libros míos de cocina sí eh, por supuesto a veces hago alguna aclaración o algo que me funcionó mejor cambiarlo eso sí lo tengo rayado lo marco y, y, lo, y lo, lo tengo ahí como este agregado las fotos no obviamente que no pero lo, los textos sí me parece que o sea el libro llega a tu casa es tuyo vos eh, este, y lo vivís, lo vivís. Igual que le, cuando se te, ve, ves una receta que está media salpicada, media manchada, decís, ay, qué horrible el libro. No, no. Es, <risa> lo usé 180 veces. ¿Sí? Entonces, claro, bueno, es como que cobra vida ese libro. El mejor ejemplo para
4: mí es el libro Crandon, que todo Y todo sucio. Y, y todo sucio. Y te das cuenta, yo por lo menos, las recetas que más isi, que más hacía yo de chica o de adolescente, los brownies, la galletita, están todos recontra sucios claro. Y después están las páginas blanquitas, así que son las que nunca miraba se Claro,
1: claro. Pero es divino sí, eso, tal. me
4: encanta, porque es como que tiene historia ese libro. Está buenísimo que se manchen bueno, los libros y que se ensucien, que se usen.
3: Sí, obvio. También mi madre, por ejemplo, y mi abuela también, tenía, nosotros tenemos ahí algo, pero no, no, no está cerrado del todo. Teníamos cuaderno de renglones con recetas. Ay, sí. Entonces, ustedes, chicas, sí. lo deben de tener.
1: Yo tengo los de mi abuela y también. Y vas copiando la, la receta no y entre le... paréntesis...
0: Ah, A mí cuando Alexandra me propuso hacer el encuentro este con ustedes y hablar de eso, me hizo buscar también en el archivo y me encontré con unas re reliquias realmente que no tenía ni idea que estaban. El, el libro Royal el de, el de cocina vieja, no sí, sé, tendrá 50, sí, 60 sí, sí. años, un libro finito, eh, que además está todo amarillo ya a esta altura, ¿no? Y con un libro de mi abuela que falleció hace unos años, pero que tenía esas recetas que eran como guardadas absolutamente. Bueno, ahí están difíciles, muy difíciles de descifrar, pero sí, en un cuaderno, ¿no? También, porque ahí se anotaba. Y también estaba la época claro. del recorte y de y de agregar sí, e ir agregando sí. ahí, ¿no?
2: Sí, que sí. venían en las cajas de cosas y vos cortabas ¿verdad? y ibas como armando. Sí, en un, las ahí.
4: revistas de cocina que... Estaba ah, llena de revistas de cocina, recortecito y pegue en el cuaderno. Sí,
1: tal sí, sí. cual.
4: El que eso, viste, eso ahora ya fue, ahora es la captura de pantalla nomás. Sí. Claro. <risa> el nuevo recorte. La captura de pantalla, claro, y cuánto se pierde. Bueno, pero
0: pero eh, eh, me parece súper interesante eso, de que, de que siga todo está claro que con el boom de la gastronomía y con el resurgir de, de la cocina como espacio para dedicarse, para el, el interés que hay en la gente, eh, el, el hecho de que sea complementario y no eh, algo que vaya en detrimento, ¿no? Que hay, sí. hay una explosión de los tutoriales y uno dice ¡ay, qué práctico esto! mira a sí. ver, ¿cómo hago un huevo poché? No sé, ¿cómo, no? Y, y lo puedo hacer ahí al toque o puedo recurrir también a dedicarme al espacio, al libro, a, a, al cuidado. Eh, quiero hablar de de los libros como tal. A ver, eh, en el caso de Huertas, es una publicación preciosa también porque eso eh, en, en el caso de los tres se da, ¿no? Eh, mucho lugar para la fotografía, con mucha relevancia y ahí tomo una de las frases que, que señalan al principio, ¿no? Eh, tanto Mauricio como Joaquín, involucrarnos con la producción de nuestro propio alimento y trabajar un pequeño huerto-jardín es un acto de resistencia, rebeldía y subversión. Ocuparnos de una parcela del mundo que escapa a la lógica desaforada del consumismo y el máximo beneficio. Es volver a conectar e integrarnos con la naturaleza, domesticada, pero no menos natural. Su tiempo cíclico y a escala, su sabiduría oculta, pero evidente, su fragilidad, pero su fuerza arrolladora. Es cultivar nuestra Humanidad. Me encantó esta, esta presentación que hacen ustedes. eh. Me encantó esta, estas palabras cuidadas y lo que, lo que transmiten que es la huerta para ustedes. ¿no?
2: Sí, nos emociona ahora que lo lees. Así, <risa> Pero sí, creemos, eh, justo no es un libro de recetas, si bien te dice aclaremos. cómo podés consumirlo y cómo aprovechar toda la hortaliza, por ejemplo, la soja de remolacha, los tallos. Te sugiere cómo, pero no es un libro de recetas, Exacto. pero creemos que está muy vinculado con la forma que nos alimentamos para aprender sobre los ciclos, los productos de estación, como que era obvio que iba a salir este libro después de los anteriores. digamos. Como, una...
0: como que desembocaba ahí, ¿no?
2: Sí, tenía que salir ese, era ese ¿ves? Sí, Estoy era mirando
0: ese. acá eh, para, para que los oyentes se hagan una idea. Huertas tiene, a ver, eh, la planificación, la planificación de la huerta, la organización de la huerta, planificar, la selección de los cultivos, el inventario de herramientas necesarias. Yo me puse a ver que me faltan un montón, por ejemplo. Me faltan un montón, pero tengo mucho para aprender. Escalas y sistemas, a ver, ¿qué, cómo, cómo hacer un huerto en macetas, canteros, eh, ...cama alta... ...bueno, cómo hacer un cantero... ...cómo hacer una cama alta... ...todo eso lo, 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 lo explican... no ...después el suelo... ...el suelo y su composición... ...sus nutrientes, la fertilidad... Eh, ...el sistema de suelos vivientes... ...los abonos orgánicos... ...la siembra y la plantación... ...las buenas prácticas... ...las semillas, las labores... Eh, ...las plagas y las enfermedades... Eh, ...la cosecha y la poscosecha... ...los tipos de cultivos... ...me encantó porque tienen como calendarizado además...
2: Sí, todo el, para poder plantar de estación y ver exacto. qué trabajo es a lo largo del, del cultivo, digamos.
0: Claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo plantar, cuándo cosechar, ¿no? Todo, todo eso está, está bien detallado. ¿Qué agregarían? Las, las fotos son espectaculares, además, también, ¿no?
2: Gracias. Las fotos son. Justo, te te justo que leías en índice es como la génesis de, de cómo hacemos los libros nosotros. Empezamos por el índice, que siempre lo contamos como una anécdota, porque es. Más o menos, eh, como que resume lo que queremos que tenga el libro, digamos. Que, ¿Cómo nos imaginamos un libro ideal de, de conservas o de huerta? Eh, empezamos por el índice viendo qué va a tener. Después se va a modificar, obvio, pero es como el índice es como lo, lo más importante al inicio. ¿Cómo empezamos por, por ahí? Claro. Te ordena. Claro. ¿Y tienen sí, todo eso más? plantado?
0: ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? ¿Cómo hacen? ¿Tienen todo plantado ustedes en la huerta de ustedes?
2: No, todos los cultivos que, que aparecen, igual que las fotos, fuimos plantando durante años y ahora tenemos cultivos de otoño-invierno, digamos
0: Claro, bien, bien Pero han
2: sí, sí, experimentado con todo Fuimos eligiendo qué nos rendía más, qué comíamos más, también porque vos vas modificando tu, tu, tu alimentación, digamos Capaz que te rinde plantar a acelgas, pero no te gusta tanto o no lo aprovechás tanto, entonces dejás de plantarlo, plantás otra cosa nosotros tenemos un, un patio y plantamos en el patio, entonces tampoco es que podemos producir tanto... Claro. Que producimos para nosotros, claro, producimos para, nosotros para hacer alguna
3: conserva. Sí, y, y sí, es como dice Mauri, está bastante intensivo nuestro... O sea, no hay espacio para más flores, plantas, <risa> eh, y obviamente que, que, que todo lo que son de huerto está abarrotado. Pero sí, eh, seguimos mucho la estación... Y este libro es como la trilogía de los libros anteriores. Nuestro libro, el primer libro que fue Conservas, está ordenado por estación. O sea, te, te trata también de mostrar lo mejor de cada estación. Entonces, bueno, ahora te mostramos cómo plantarlo para poder hacer esas conservas y después utilizarlos en cosas dulces como utiliza Cata y, y Marian. Así que nada, está todo vinculado.
0: Eh, Cata y Marian, pasando a los libros de ustedes, eh, me impresiona también el excelente eh, nivel de las fotografías, ¿no? Y claro, ahí tienen un trabajo doble, ¿no? Porque tuvieron que hacer todas esas recetas, experimentaron en sus casas, las dos lo, lo han contado, el trabajo y la dedicación, y cómo tuvieron ahí que ir haciendo una por una, ¿no? Uno piensa, saca la receta así fácil, pero claro, eso tiene que ir acompañado. Hoy en día, cuando hablamos de la calidad que tienen los libros de este tipo, eh, tiene que ir acompañado de, de imagen. Yo mencionaba estos otros libros viejos, ahí la, la, la fotografía jugaba un valor que no, no tenía nada que ver con lo que hoy se juega en el libro, ¿no?
1: Claro, y aquellos libros antiguos que tenían el dibujo, que claro. ni siquiera era era un dibujo una caricatura del plato, era tremendo. Claro. Sí, la foto me parece que, que cobra un papel importantísimo en, en un libro de cocina, tanto como la receta, porque es como, te muestra a qué tenés que llegar, cuál es el, el, lo último, uh -huh. o sea, el paso final. Y, y bueno, en mi caso por lo menos, sí, tuve que cocinar todo y como fue un proceso muy, muy intensivo el de la producción de fotos, fue agotador, pero muy agotador, este yo eran jornadas larguísimas donde yo cocinaba todo un día entero, el otro día sacábamos un montón de fotos, al otro día yo cocinaba todo el día entero, al otro día sacaba así durante 15 días, que fue muy, muy, muy estresante pero bueno nos permitió también poder concentrar ese proceso que es, es tan como tan intenso en, en, es, en, esa, en esas dos semanas y, y bueno y tenerlo pero para mí era re importante que, que sea la comida tal cual o sea si, si tenía que, que sacrificar un poco la foto para que se vea mejor la textura de no sé del pastel de carne bueno, ¿Ah? que sea así pero que sea real que sea algo que, mm. que que vos puedas ver que era comida de verdad.
0: Claro, porque entra mucho por los ojos en este caso a la hora de elegir la receta. Yo, de hecho, no sé, marqué tantas de, de los libros de las dos que no sé, no me va a... <ríe> de, 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 tengo que planificar de acá a fin de año para poder llegar con todas. Algunas me parecieron buenísimas. Algunos piques de también porque tienen recetas muy originales las dos, pero también tienen clásicos o cosas sencillas, claro. ¿no? Como para 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 no desalentar a los que estamos tan tan lejos de ustedes, pero eh, seguro que, claro, mucho se, se juega a, a eso, a, a, a lo, cómo se ve, cómo luce ese plato a la hora de elegir qué hacer, pero tampoco puede generar frustración en el otro, ¿no? ¿Cómo es? Sí, ver, pero...
4: Para mí un tema es que, claro, la gente a veces me, no sé, a mí por lo menos me escribe, no me quedó tan lindo como el tuyo, pero <risa> claro, yo hice toda una producción de fotos, a ver, obviamente, <risa> que, a no ser que sea fotógrafa profesional eh, culinaria, es muy difícil. Entonces, está. Yo creo que la gente se baja a sus estándares y, bueno, trata de hacer lo mejor posible para, para lograr lo, lo que vas a esa foto. Obviamente, que, que yo en mi casa no cocino como en mi libro. O sea, claro. no, no me hago una tarta y la dejo toda así con la masita y con lo hago <risa> a, al, al, al Pero. María, pero en tu caso igual eh, lo, lo hiciste en un proceso más largo, ¿no? Sí, mi proceso fue larguísimo, la verdad que fue, fueron dos años de. de a diferencia de Cata que fue le, cortísimo y muy extenso, muy así como extenuante. Lo mío fueron dos años. A ver, primero que nada, pues estuvo la pandemia por medio. Eh, se, y yo me juntaba con, bueno, con, con Leti, que es la fotógrafa del libro, Leti Costa. Segundo, la, las, mi, las fotos de mi libro son un paso a paso, yo tengo paso a paso ingredientes. Entonces. Yo no podía laburo, tener la vista final pronta y nada más. Yo tenía que hacer todo el proceso con la fotógrafa conmigo. Entonces, a veces nos juntamos y hacíamos cuatro recetas, nada más. Nos daba para eso. A veces tres. Depende si era una receta larga de esas tortas altas o algo así, o un postre más complejo. Eh, y, y claro, entonces llevó, llevaba mucho tiempo y nos juntábamos una vez por semana, porque las dos con hijas y, bueno, y ocupaciones y cosas... Y nos dio para eso. Pero sí, fue un proceso largo, pero súper agotador, porque no terminaba. Bueno, por un... lo menos
0: habrá probado todos los platos, supongo.
4: Todo probó. <risa> Leti probó todo. Y se llevaba la mitad, la otra la comíamos acá. Y, y también eso, ¿no? Eso de la fotografía. Yo hace, un, hace unos años fui a, a un curso de, de food styling eh, con una argentina, que es una genia, con Marcela Lobegrove. Y, y claro,
2: Acrílicos. Todo... Que pone acrílicos en claro, la comida pone... y en... Todo. Barnices y aceite de sí. auto
4: para pintar un pollo y lo rellena con papel y le pone pegamento a la gotita. Y puré, puré,
2: y puré, puré. Puré abajo a todo. Sí. El
4: helado es queso crema con maicena. Entonces, sí. es divino verlo y es re interesante. Ahora jamás lo apliqué. No sé, fue una semana claro, no que me comida, un no lo y, y no lo apliqué. No lo apliqué. <risa> Porque capaz que saca algún pique, pero en realidad estos libros lo que ves es, es lo que comes enseguida o sea, no no, no, es, no hay nada trucado es la foto de la comida que vas a comer enseguida, claro. y tal eso es divertido también, pero es mucho más difícil porque así como decía Cata, la carne queda rara cuando se enfría, el queso queda raro cuando se enfría, claro. es re difícil sacarle foto a comida, a salado es mucho más difícil que a dulce, lo dulce es mucho más fácil
0: Cata, ¿y pero... vos cómo hacías, te decían con ese proceso tan expreso así tan tan intenso, que te decían mamá, dejá de cocinar porque no, no daban abasto
1: Ah, era un buffet todos los días, durante 15 días, régimen de tremendo, no, yo ahí repartía, iban amigas mías a buscar, Ay, ¿qué tenemos? Yo les pasaba como el menú así por WhatsApp, tenemos esto, 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 ah, bueno, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra, así fue. Lo que pasa es que, claro, yo eh, eh, con el tema del programa y la salida al aire y todo eso, yo me tuve que tomar licencia y cortar, y concentrar ese, todo ese proceso en, en tan poquitos días por eso, porque a, eh, con medio horario, ustedes saben, chiquini, con media jornada, no te rinde nada para, para mm. producir ese, ese tipo de cosas. Entonces dije, bueno, hasta yo me mato dos semanas enteras, y bueno, y veo a ver cómo me si me da o no me da el tiempo, y bueno, nos dio, nos dio justito, así dividimos, pero claro, yo preparaba 20 recetas por día, entonces al otro día era tremendo, la parte de las fotos es lo, es lo más lindo, es lo más divertido, es donde vos ahí aflojaste, pero el día previo era como una matanza. Eh, y claro, entonces, este después me queda un montón de comida que es verdad, hay algunas cosas que vos podés hacer de repente eh, o una tarta más chica o una porción más pequeña, o no sé. Pero hay otra que no, que tenés que hacerla con
0: Ahí se nos está cortando eh, un poquito, Cata. A ver, ahora retomamos ah, enseguida. A ver... Ahí, 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 ya está, Ahí volvimos? te recuperamos
1: Nada, eso Claro, un montón de comida que bueno, que tuve que empezar A distribuir y a compartir Y a convidar y ya te digo, así durante 15 días
0: Bueno, ya tengo marcado Para el fin de semana Voy a hacer las tarteletas de avena Ajá. Y yogur de Cata Y las carrot cake cookies de María ¿Está bien? Oh, para empezar, algo ahí a Nivel de, de, de exigencia Tampoco Muy alto, ¿no?
4: Tranqui, tranqui. Te falta ahora unas semillitas para eso,
0: para... eso les iba a preguntar. <risa> tengo que empezar con limpiar la mesa. Tengo una mesa, tengo una mesa de cultivo, pero pero tengo que empezar con limpiarla. De todas formas, a ver, si les pregunto, ¿qué me conviene? A, así es mientras que busco en el calendario, pero ustedes lo deben tener más claro. Ahora podés, ¿Qué ejemplo, planto?
2: habas y arvejas que trepan, entonces no te ocupan el suelo, y después algunas hojas, por ejemplo, acelgas, espinacas, lechuga. Todas las que no te van a dar flor y fruto son de invierno. Perfecto. Todas las que te dan fruto son de verano. Por ejemplo, el tomate es de verano porque necesita mucha luz y temperatura para conseguir el fruto. En cambio, todas las que vos plantás en invierno, eh, su valor gastronómico está en la hoja, en la raíz, en otra, en, como en otra parte que no es el fruto, digamos. ¿Qué? Por eso, viste, las hojas están más lindas, más frescas, más verdes en invierno cuando hace frío, justamente.
0: Perfecto. Bueno, les propongo hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Mauricio Pizarro, Joaquín Pastorino, Marian, la que cocina, te presento así, Marian, ¿no? Es así. Perfecto. Y Cata de Pallejas.
3: Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
0: Seguimos, seguimos en esta sobremesa, en esta sobremesa con cuatro autores de tres libros de reciente publicación. Libros, como decíamos, ricos en contenido, lindos por sus formas. Porque, claro, escriben de algo que les gusta, de algo que aman. Aman cocinar, aman plantar y lo demuestran en, en sus redes. Yo decía, bueno, claro, eh, el libro y la importancia del libro, pero... Pero los tres libros tienen canales de redes, digamos, y ustedes, digamos, como autores, mejor dicho, tienen canales de redes muy potentes. Y además tienen un plus, que es, ¿cuánto tiempo le dedican a responder consultas de la gente? Porque creo que parte del éxito también eh, y de la comunión que han generado y de la cercanía que, que tienen con el público eh, va por ahí también, ¿no? Por ejemplo, se me quemó tal cosa, ¿cómo puedo hacer o, o Tal cosa se puede congelar, no sé, eh, María Cata por lo menos, imagino que les llegan montones mucho. y que le dedican muchísimo tiempo también a responder, ¿no?
1: Mucho tiempo. Sí, a mí, sí mu muchas horas que
4: creo que son como incontables porque no, no, no es que, en mi caso no es que yo, bueno, de 6 a 8 contesto preguntas, no es todo el día, es todo el día, es constante... Sí. Y es cansador, pero está es, la, es parte de, de esa ida y vuelta con la gente. Si no, no habría nada del otro lado. Me parece que es fundamental para... Y
2: sí, a para... nosotros nos, nos pasa eso. Y es como un trabajo invisible también. Porque es como el, el mano a mano, el mensaje. Nos pasa pila con conservas y fermentados. Que, por ejemplo, te dice... Puse a hacer un chucrut y no me genera el gas. Y no me pasa tal cosa. que Como que la gente tiene mucho miedo en eso. Entonces te pregunta. Y nosotros intentamos responder todo el tiempo y forma, sí. digamos. Porque también... Es algo como que le está pasando un problema de momento, no puedes como dentro de una sí. semana a ver si le...
3: Es el consultorio, Entonces, ¿no le llamamos
2: el consultorio, tenemos consultorio, tipo, te llegó un mensaje para el
3: consultorio. El consultorio de Arash así, y tá, sí, respondemos también porque, porque sabemos las necesidades de la otra persona que también o hizo una receta del libro o está experimentando y requiere como una respuesta. Claro, es verdad, nosotros tá, somos dos... Pero sí,
2: es ese trabajo invisible, dormido. Y lo ¿no? hacemos nosotros también, ¿no? viste, somos nuestros propios eh, gerentes. Community. community, Fotógrafos. hacemos todos nosotros, entonces está no. <risa> sí.
4: Y no, les pasó, ¿no les pasó nunca de, de ver un mensaje viejo que dice tengo algo en el horno. Cuánto le falta,
0: ¿cuánto lo saco? Y pasaron tres semanas. ¿Cuánto era que tenía que dejarlo? Y bueno. <risa> después,
4: espero que lo haya sacado a tiempo. <risa>
0: Me gusta, eh, primero, a, a los oyentes recordarles, obviamente, que está el, el canal para que nos envíen el mensaje, como siempre, ¿no? Al WhatsApp 091-525252, en las redes, ya tienen un adelanto ahí, pero ahora después nuestros invitados de hoy van a compartir alguna receta, algún pique. Eh, y además, acuérdense que no vinieron solos, vinieron con, con los libros, con los libros que vamos a sortear en, en estos días. Así que, eh, por ahí... Ahí queda hecha la, la invitación para escucharlos Les pueden pedir, a ver, capaz que les facilitamos En vez de escribirle, no les escriban por Instagram eh, le, Les trasladamos acá a la consulta y ahí aprendemos todos Pero me gustó esto que se ha generado Que es el diálogo intersobremesa, podríamos decir Porque los oyentes quizás recuerden La semana pasada tuvimos una, mesa que, eh, una sobremesa Que describimos como la sobremesa con tropezones Siempre invitamos a, a amigos del, del programa y, y bueno, en esta oportunidad una de las participantes era Fernanda Boidi, politóloga, pero en su faceta de madre que cocina eh, teniendo un, un hijo que tiene alergia a la lactosa. Entonces era muy desafiante y, y Fernanda mismo me recordaba que el otro día... Me ponía pique a la comunidad. La receta de Carrot Cake de en la que cocina, es infalible. Incluso para los negados. La googlean y la encuentran. Facilísimo. Ahí ya tenés. Ya tenés. Para, para Fernanda era, era el pique y además lo, lo, lo había compartido. Así que... Bueno, por eso decía yo, se está dando el diálogo intersobremesa. Eh, Qué bueno. ¿Cómo es? Yo me imagino, ustedes deben ser de salir a comer, capaz que más en otra época, pero pero deben ser eh, así, de, de, de ir, de indagar, de, de curiosear. Eh, ¿Cómo son como comensales? ¿Son muy exigentes?
1: Yo, mira a mí no no, no salgo tanto, eh. disfruto ¿No? mucho cuando voy a comer, sí, disfruto mucho, pero no es algo que haga así todo el tiempo, y, bueno, y ahora menos, eso está claro. Pero yo no, no siento que sea estricta, pero sí hay algo que me molesta muchísimo y es cuando no condice lo que dice en el menú con lo que te traen. Eso me pone de un mal humor que no puedo más... Después está, bueno, si, si, si yo lo hubiese hecho de otra forma, o le hubiese agregado un poco más de esto, claro. un poco menos de lo otro, eso está. Yo me imagino pero que eso, eso es como eso... de efecto profesional, ¿no? Te sentás y enseguida le mirás, ah, mira acá. No, 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 pero, no, pero, no, no, no pero, pero no me siento a criticar ah, la comida, bien. no, la disfruto, la disfruto desde el principio al fin, sin esa crítica, pero sí me pasa que que hay algo que no no puedo controlar y es eh, eso, el mal humor que me da cuando, por ejemplo, en la carta, la descripción del plato que pedís, dice, eh, rabanitos de coliflor y no sé qué, y te aparece la mitad de la Eso sí, no puedo con mi genio y ahí ya está, me perdiste. O sea, no vuelvo más a ese lugar.
0: No. ¿Y alguna recomendación? A ver, ¿algún lugar particular que, que te guste visitar?
1: Eh, me gusta lo que se ha generado ahora de esos lugares como modernos y de, y de platos, no tan eh, diseñados, sino como esa esa combinación de ingredientes, no sé si a ustedes les pasa, chilines eso de que pongan diferentes ingredientes en un plato sin ser, por ejemplo, tomates rellenos, ¿me entienden? O sea, es simplemente sí. una, una combinación de alimentos que estamos... Buenas, de estación, coloridos, sabrosas Eso me encanta Eso me encanta y lo disfruto muchísimo Y un lugar así por decirte Bueno, Misión Comedor me encanta No sé, me parece que también encuentro como ese tipo de comida Y hay varios lugares Que, que, que me gustan Pero ya te digo, no soy tan tan de salir ¿eh?
0: Eh, Estaba mirando Mirá, Noemí del Pinar dice El libro de Cata me lo compré el primer día Y le compré a una amiga también no, no nos Ay. cuenta todavía cómo, cómo le fue. Eh, Noemí, contanos, a ver qué, con qué, probas, qué probaste, qué, qué experimentaste. Eh, dice Noemí, me interesa saber cómo se llama el libro de Huerta. Y eh, Huertas se llama así, Huertas de Garage Gourmet. <risa> y, y el de Marian, y el de Marian se llama, ¿cómo se tiene que llamar? Marian, Marian. la que cocina. <risa> así que Noemí, ahí queda hecha la recomendación. Igual también puede participar del sorteo también, por si, por si quiere... Eh, Obviamente, hacerse de ellos. Eh, Antonio dice, ah, miren esta, a ver, eh, Joaquín y Mauricio. ¿Qué sugerencia dan para hacer mermelada de frutos de arasá?
2: Nosotros tenemos un arbolito de arasá y sacamos pila de fruta y lo que hacemos es en realidad congelarla y usarla para jugos y licuados. Porque como tiene una semillita muy dura, que parece como unos chumbos, le decimos nosotros, <risa> es como difícil después de... Eh, como queda de textura muy rara. Si podés procesarla y sacarle las semillas es, es sería ideal, porque es como el guayá, Todos los frutos nativos, que son la mayoría mirtáceas, tienen es, es, semillas duras igual que, que el, la guayaba brasilera también tiene esas que, que son como balitas, viste, duras sí sí y esa es como la sugerencia a la semilla, después casi siempre la proporción es por cada kilo o cada parte de, de pulpa de fruta medio kilo de azúcar y jugo de limón el jugo de limón ayuda a liberar el medio ácido ayuda a liberar la pectina que tiene la fruta, entonces te queda como más gelatinizada con mejor cuerpo bien, perfecto precisos, son recomendaciones? Sí. O es lo que hacemos nosotros <risa> también no, quizás... sacarle la semilla, fundamental sacarle la semilla porque si no es como.
4: Chicos, no podían ¿sí? no tener un árbol de arasá en su casa. <risa>
2: <risa> y un guayabo del país Ay, también. El guayabo, Ay, de... guayabo Ay, también. Me
1: encantan los guayabos.
0: Eh, bueno, después me quedó la, la sugerencia de Marian y, y de Mauricio y Joaquín. A ver, eh, sugerencias. ¿Cómo son ¿Cómo, ustedes? Cómo son ustedes? ustedes? Como Ahí está. Yo
2: pues algo muy Ay, poco perdón. a comer. Jodas sale más. Sí. Juan sale con amigos y yo salgo muy poco porque en realidad mi vida está toda como... Disfruto mucho de la vida interior, de, del hogar, leer con las plantas. Juan disfruta mucho más de salir, entonces sale él.
3: Nosotros también igual tenemos eh, una cualidad que tenemos un local en Mercado Ferrando de comida sí. de ollas de diferentes países del mundo. Eh, comemos ahí, obviamente, también, hay? pero. <risa> o sea, que si tengo que recomendarme, recomendarme. O mi si loca.
2: salimos, es como por el cordón, ahí, viste, escaramuza, como que todo más o menos cerca.
3: Claro, uh -huh. pero tenemos muchos amigos que, que emprenden también, y, y sí, está yo que se lo sé de República, o sea, hay un montón de, de lugares que, que nos gusta ir y que también compartimos como esa. Esa
2: intención de, de la gastronomía como Sí, que es comida como muy honesta No es pretenciosa, es como decía Cata Con ingredientes, como claro. el, la materia prima sí, Es muy buena Y a entonces es como que no precisa más
3: Claro, claro. nosotros por ejemplo en ollas en del Mundo En el Mercado Fernando tenemos un plato De chicken basala, que usamos Pollo de campo, por ejemplo Como que en realidad sí, la materia prima es lo más importante Y, y es, es lo, lo que, que
2: buscamos también cuando vamos a comer En un lado, que como que
3: haga foco en eso, viste como, no. como que nos interesa eso, disfrutamos, yo disfruto un montón salir a comer, me gusta también el buen vino. Mm.
0: <risa> es una combinación, tenemos pre, eh, previsto en algún momento hacer una sobremesa también, sí, para, para maridar bien, ¿no? Me sí, eh, sí. parece, así que capaz que te anotamos para la próxima también. Joaquín.
3: Sí. <risa>
0: <risa> <risa> eh, Marion, nos faltó saber vos cómo sos como comensal, a ver, qué preferencias, bueno, qué exigencias.
4: No, no soy muy exigente. Eh, no soy de criticar todo lo que, lo que como me, sin duda cuando llega el plato a la mesa la parte visual es todo, no me gusta un plato que lleve todo desprolijo manchado el plato, cuando le met, el mozo le mete el dedo al plato, eh, todas esas cosas sí las miro mucho y, y nada creo que uno como cocinero es crítico por naturaleza también, no, no digo de criticar de mala manera, sino que enseguida sentís si está bien de sal, si está bien de condimentos si le falta algo no por criticar, sino porque lo tenés como ya como sí. no sé, ¿no? como eso. Eh, y lo mismo que los chicos decían, me encanta que se haya puesto de moda la comida así simple, pero rica. Que te venga una tostada con palta y huevo, pero que sea espectacular, no sé. Ese tipo de cosas me encantan. Y un lugar que me encanta y que disfruto mucho es de Morondanga. Me encanta cómo cocinan esos chicos, así adelante tuyo, rápido... Me encanta y los sabores son increíbles. Así que es uno. Tengo muchos lugares, pero ese es uno de mis favoritos.
0: Y a nivel internacional, si si buscan sabores por el mundo, imagino que también les gusta les gusta eso, les gusta eh, tomar determinadas cocinas, experimentar cuando se puede viajar o en circunstancias normales. Eh, ¿Cuáles? ¿Con qué con qué cocinas se quedan? ¿Con qué sabores se quedan?
3: Bueno, nosotros eh, viajamos justo el año pasado, ¿no? el anterior. Antes de, del cierre de todo. En 2019 nos fuimos a Medio Oriente,
2: estuvimos varios meses. Eh. Y nos gusta eso también, que es como una cocina mediterránea, pero a la vez el Medio Oriente estaba entre Occidente y Oriente. Entonces todas las especias, los ingredientes nuevos para Europa, todo pasaba por ahí. Eh, eh, tiene como fusión de todos y es muy sutil. Es como un, también a, aceite de oliva, tomate. Eh, azafrán es como muy muy sin, como muy sincera no sé es como sí, no, no es pretenciosa no es molecular que yo odio es
1: <ríe> muy, claro.
3: ah. y, y, y también es arrastramos un poco nos fuimos hasta Irán eh, arrastrear también
2: el azafrán trajimos azafra, de azafrán de allá el basmati de arroz el grano largo es como claro. que, es como también todos los ingredientes, eh, to, para mí todo lo mejor viene ahí, todos los ingredientes, los mejores vienen de ahí, la granada, todo, como muy... La carne de cordero, los pinchos que te hacen en la calle, es tipo El increíble. Costa, sí. mm, qué bueno.
0: Qué rico. Eh, mi cata ¿con qué cocina se identifican más o dónde buscan sabores diferentes? Bueno, así como, o sus como sabores. Dijeron,
4: como dijeron los chicos, la cocina de Medio Oriente es perfecta, es, los sabores son perfectos, a mí me encanta también. Eh, lo que me quedó a mí más grabado, también en un viaje hace, de luna de miel hace muchos años, me fui casi dos meses a, a sudeste asiático y la verdad es que acá cuando vas a comer en un lugar y te dicen pollo Thai, les juro que no es pollo Thai. No, no digo en todos lados, no quiero menospreciar, pero la mayoría de las veces que dicen Thai o, no, bien, o asiático, no tiene nada de taigo asiático. Y lo descubrí viajando y probando, y la verdad que me enamoraron esos sabores, eh, que son. Es todo muy fresco, súper fresco. Es un clima eh, tropical, totalmente, entonces es todo muy fresco. Los mangos se caían de los árboles cuando ibas por la ruta, eh, todas las frutas frescas y, y las verduras, los vegetales. Y con unos sabores increíbles, la verdad, que, que fue, para mí es una de las comidas que más me, me enamoró, es la, la comida asiática, me encanta. Pero de ese tipo, no tanto así la japonesa, por ejemplo, uh -huh. o el sushi, eso no me gusta tanto, más bien ese tipo de comida, me encanta, de Vietnam, de Tailandia, de Indonesia, entonces esa comida ahí me encanta.
1: Cata. Bueno, yo de, de Medio Oriente no conozco nada, eh, más que lo que he podido comer de Medio Oriente en otros países, o sea es que nada que ver, pienso yo. Eh, pero a mí me pasó cuando estuve en Italia Que no solo me sentí recontra identificada Con esa comida Y es por motivos obvios Sino que la disfruté tanto tanto. Fuimos en una época en donde La fruta estaba todo tan espectacular O sea eh, Los tomates así de Con rama, ¿vieron? El, el, el ramillete de tomates te los comes así Y vas a las a las fruterías y compras una bolsa de esto, y una bolsa del otro y ellos te lo lavan y te lo dan para que te lo vayas comiendo, los duranos, las frutillas o sea, lo disfruté muchísimo las pastas, yo, a mí me gusta mucho la pasta y, y claro, en Italia me di una panzada risottos, eh, gorgonzola yo qué sé, cosas, bueno, espectaculares entonces lo disfruté mucho, pero creo que también tuvo que ver porque antes de estar en Italia estuve en Berlín y estuve en Amsterdam, que la comida es horrible es una comida como de, es com sí, de posguerra, eh, ¿no sí, sí, es como sí. una albóndiga arriba un puré, yo qué sé. Entonces, <risa> tal, cuando, tal cual,
0: tal cual. Cuando,
1: claro, y, y, y el repollo, bueno, entonces cuando llegué a Italia fue, <risa> más, más allá de que estaba buena realmente la comida, me sentí como en mi casa en todo sentido, entonces... Este, claro, creo que también no es muy objetiva mi, mi opinión por eso Porque creo que estaba muy influenciada por lo otro Pero la verdad es que sí Donde donde mejor disfruté, donde más disfruté Sí, fue ahí, fue en Italia
0: Vamos a hacer una breve los pausa canoles. Sí. Ay, Ay, Los Los canolis Oh, qué rico, ya comieron todos queremos ya viajar sí. ahora ya el, Sí, me imagino que apretando valijas Así como para salir ni oh. bien se libere todo <risa> Qué, qué ganas, ¿no? Pero bueno, a, ahora por lo menos podemos viajar con los sabores y creo que cada vez, y, y a ustedes les debe pasar, o sea, los viajes cada vez se nutren más también de lo que es la experiencia con la gastronomía, lo que es sentarse en un buen restaurante, en un buen lugar a comer, o, o simplemente en algo al paso, pero que, que te permita como absorber mucho de, de la cultura de ese país. De la cultura, ¿no? que
2: ver, ver qué comen los locatarios, sí, dónde comen, claro. dónde está lleno de, de gente de robar, por algo
1: claro. está lleno es ese Tal cual. ¿No? Sí, para mí los viajes igual, me parece que tienen que tener como las dos cosas. O sea, los lugares icónicos del país o de la ciudad donde visitas está bueno que por lo menos pases por ahí. Y, y también lo otro, o sea, la, el que no está en la guía, viste, turística, ese el, es el lugar que se escapa de esa guía, pero que o te recomendaron o que los lugareños van, bueno, anda ahí, porque seguro vas a comer así, vas a sentir esa comida y esa cocina tal cual es. Les propongo vamos a hacer una breve
0: pausa a la vuelta prometo que les cuento cómo hacen para participar del sorteo de los sorteos y después también eh, nos van a tirar algunos piques algunas recetas eh, si quieren tener eh, esos adelantos obviamente hay algunos que están en, en los libros pero si no tienen los consejos acá de primera mano
2: ¿ya probaste alguna de las salsas dos anclas? Alioli, mostaza miel, chimichurri, César. Dos Anclas tiene 11 sabores para lo que imagines. Ponele onda a tus comidas y date el gusto con Dos Anclas.
0: Los viernes, en la tarde de Radio Mundo. La tertulia de colección. Un viaje a través de los años junto a la mesa de los viernes. La más intemporal de en perspectiva para volver sobre temas que nunca dejan de ser actualidad. La tertulia de los viernes de colección. Viernes 15 horas en Radio Mundo.
3: Ingeniería en telecomunicaciones. Transmisores de radio. Antenas profesionales y de TV digital. Equipos satelitales. Fabricación y servicio. Consulte a nuestros especialistas. QE.UI 2400 6295 cuidarte siempre es que te sientas protegido en cada paso que das. Es darte la mejor atención en nuestras clínicas o en forma remota para acompañarte con la mayor seguridad. En los momentos que más nos necesitas, el compromiso de MP crece, con más médicos especialistas, servicios innovadores, charlas de prevención, cursos pre y posparto y más. Algunas cosas han cambiado, pero la calidad de nuestra medicina personalizada sigue siendo la misma. Seguí adelante más protegido. MP te cuida siempre. 711 mpcomui
1: ¿Está usted
0: preparado para facturación electrónica? En Datalogic contamos con los mejores
3: planes. Datalogic, facturación electrónica. Líder en las grandes empresas. Ahora a su alcance con el mejor precio. Datalogic.com.uy ¿Estás escuchando? CX32, Radio Mundo. 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
0: Seguimos en esta sobremesa, eh, aquí en Radio Mundo. Qué lindo por dónde va la charla. Nos va a quedar corta esta sobremesa, vieron que siempre pasa eso, ¿no? Eh, ...nunca es suficiente, a esta altura estamos con el cafecito... ...ya, eh, no sé, o el tecito... Pero me parece que bien interesante eh, recordarles a nuestros oyentes eso, porque nos preguntan la forma de participar del sorteo. Bueno, ingresan a las redes de Radio Mundo. En Instagram, por ejemplo, tienen todos eh, los detalles. ¿Qué, ¿Qué se necesita? Bueno, tienen que seguir una serie de pautas nada más. Muy sencillas, por otro lado. ¿eh? Y después, el viernes que viene, a esta hora, vamos a hacer el sorteo. Tienen que estar escuchando el programa. Pero simplemente, bueno... Tienen que seguir la, las redes de Radio Mundo en Instagram y en Twitter. Seguirme a mí y seguir además a nuestros invitados. Cata de Palleja, María en la que cocina y Mauricio Pizard y Joaquín Pastorino. Eh, venimos hablando de libros. Yo prometí recetas. Recetas, por lo menos, a ver, eh, voy a tirarle los titulares, ¿no? Que capaz que encuentran con más detalle en, en, después en, en las redes, ¿no? En las redes nuestras, de hecho... Ya, ya están eh, Cata nos recomendaba una rosca de carne del ala. contanos más por qué, a ver, por qué esa receta
1: Sí, cuando cuando hablábamos con la producción del programa sobre una receta este, yo estoy, no sé a ustedes chiquilines si les pasa, pero yo estoy viviendo como una etapa media nostálgica en esta pandemia, en este alejamiento con la familia, tengo como esa necesidad de, de hacer las cosas que hacía mi abuela, de mi madre, las recetas, ¿no? Y esa receta es una rosca muy fácil, y muy sencilla, que va con carne, pero lleva una masa que es un falso hojaldre que ella hacía, eh, que queda muy crocante y queda muy rica. Falso porque no lleva ni manteca ni grasa, ni... o sea, es bien falso. Eh, pero queda buenísima. Y, y es eso, no deja de ser una rosca de carne que va con, con la carne cruda, y vos decís, eso va a ser un desastre, pero no, queda buenísima, y, y hace poco la compartí en, acá en el programa, y tuvo tan buena repercusión, o sea, mucha gente la hizo, me mandó sus fotos, este comentarios, pa, qué bueno que quedó, qué bueno que está, no sé qué, ya, bueno, ahora va a ser parte de, 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 de las comidas familiares, y, y bueno, nada, me dije, bueno, lo, vamos a compartirlo también acá en el, en el programa.
0: Bueno, Mauricio, en tu caso, tu, tu elección fue por el lado de la sopa y una que capaz que no tiene mucha prensa, o sea, a priori, si vos decís sopa de coliflor, de crema de coliflor, eh, puede generar algún rechazo. Vos decís que le den una oportunidad porque tiene años, tiene siglos esta sopa, la receta sí, sí, de esta sopa. Es,
2: y además es de estación, mucha gente no sabe qué hacer con el coliflor, ahora, porque en verano lo podés comer con ensalada o, no sé, asado... Pero en invierno es como más difícil incorporar ciertas verduras y este como ahora están gigantes si y a buen precio nosotros proponemos en vez de hacerlo al vapor o hervido que queda muy, como muy aguachento, hacer, hacerlo al horno con un poco de aceite y después recién procesarlo, licuarlo, agregarle. Nosotros en vez de papa, la receta original lleva papa una papa que es como para aportarle un poco de almidón, también puede ser fécula de maíz. Pero lo hacemos con nabo, porque en el huerto tenemos cantidad de nabos y también para incorporar un sabor distinto, como que el nabo nos gusta más. Y llama y es francesa. Y es en honor a una de las amantes de Luis XV, que también le cortaron la cabeza. O
0: sea, como... tiene el mismo final, sí. final trágico, ¿no?
2: Sí, sí. <risa> <risa> y parece que era la favorita, en la corte se la hacían para ella, entonces el nombre es Dubarri por, por ella.
0: Pero, eh, es, es sopa es, crema y
2: coliflor, lleva un huevo pero se puede veganizar vos, ah, si querés no le pones crema de leche ni huevo y la haces igual porque el protagonista es el coliflor.
0: Bien, bien, igual es, es como suave, liviana.
2: Sí, sí, es muy, muy, muy rica y además vos eh, lleva caldo y le podés poner eh, como a ojímetro, como nos gusta cocinar nosotros, la es más espesa o, o más líquida, viste, para... Si vas a comer solo eso de noche, por ejemplo, como cena, las es más espesa y si claro. va a ser una entrada, eh, al, como la previa claro. de un plato, las es más líquida, más.
0: ideal. Ideal, además para estas temperaturas. Me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, y si están pensando no sé en un desayuno para mañana, ¿no? Si quieren preparar el desayuno para ir a despertar a mamá, a papá o a los pequeños, eh, María nos recomendaba unos panqueques americanos. Desayuno o merienda. O merienda, eh? ¿no? Okay. Capaz que la merienda te da más margen
4: Me encanta hacer panqueques para el desayuno Pero qué pereza que me da despertarme da? temprano sola Y ponerme a cocinar mientras todos duermen Así que yo, yo lo dejo para la merienda Bueno, a mí me encanta la pastelería americana en, en el libro se nota, en mi blog se nota Soy re fan de la pastelería Me encantan todas las pastelerías wow. Pero la americana me encanta, es simple Es como, es, bueno, no sé, me gusta Y el, todos los panqueques americanos son los que elegí Porque son fáciles quedan esponjosos, tienen, se hacen de una manera que, que, que es bien rápida y fácil y quedan perfectos siempre, así que bueno, esa es mi receta para acompañar con lo que quieran, dulce, salado, lo que sea, es como mi receta de cabecera de panqueques.
0: Buenísimo. Bueno, ya que Marian decía lo de los platos americanos, si les pregunto, a ver, eh, ¿qué plato podría estar en el listado de los top five, digamos, de, de platos uruguayos? ¿Cuál sería un, para ustedes? Cuál, ¿Cuáles son los verdaderos platos uruguayos? El otro día se daba una discusión interesante acá en una de las sobremesas en la que, por ejemplo, Juan Grompone pateaba el tablero y decía, huh, y la verdad que yo creo que tenemos tres cosas, ¿no? Decía, entre ellos la, la salsa caruso, eh, la forma de la torta frita, creo, que ni siquiera era mucho más, pero por ahí andaba la cosa porque decía que teníamos mucha influencia, mucha influencia, de sobre todo de, de, de Italia y de España, ¿no? Eh, en el, ustedes... ¿Cuál definen como así, como un plato uruguayo o dos platos uruguayos? ¿Cuáles tienen que estar en ese listado?
1: Acá... ¿Sacando el asado? O sea, eso bueno. es como fuera.
0: <risa> eh, sí, sí, no cuenta, ¿no? No, dale. Sin ser el, el asado.
1: Y bueno, para mí, este, bueno, dicen que el, el chivite no se come en ningún lado tampoco, ¿no? Que, es, que solo acá que existe ese sándwich de carne, que para nosotros es recontra común. Pero después te das cuenta que en realidad, con toda esa cosa que se le pone acá... Este, puede ser que no lo veas en, en otro lado Y para mí hay otra cosa que también Que me parece recontra contra uruguayo Que son los bifes a la, a la cacerola Eso que Bifes con a papa. la cacerola Sí Me parece re Sí, puede bifo. ser, que se
2: llaman bifes a la portuguesa Pero en portuguesa. No, no nosotros son, los rastreamos no, no son portugueses, son tipo no, uruguayos No, no
1: los que yo digo no son los bifes a la portuguesa Que llevan salsa de tomate Estos son es papa es, es cebolla, morrón, así, todo en capas. En y todo en capas y no lo claro. revolvés nunca, claro. Y sí. no lo revolvés nunca. Exacto. Con poco de... Creíamos
2: que la buceca puede ser también una comida olla acá. Si bien tiene orígenes italianos, la forma de preparar el mondongo así, con embutidos y todo, es muy,
4: muy sí. guay. ¿verdad? Sí. Es, bueno. es difícil también. La, la cocina uruguaya es difícil de, ¿Ah? de, ¿no? de definir exacto. Porque eso, lo que sea acá hay tanta influencia, hay tanta mezcla que. Decís a la pizza, ¿no? La pizza no es uruguaya. Ah, bueno, Pero la pizza encantada. por metro sí, es Pero,
2: uruguaya. La, bueno, sí, si la, Uruguay. Uruguay, no no. claro, la pizza no por metro.
4: Pero es difícil hacer empanadas. Bueno, compartimos mucho con Argentina, con Chile. claro, Entonces, claro. Algo así, yo me fui para lo dulce en realidad Y también lo compartimos en realidad Pero un buen flan de dulce de leche una Y ahí de con el toque de dulce de leche,
0: leche Pero ahí me preocupa que el otro día decían El dulce de leche, claro, en Rusia los, En Rusia dicen que, que ellos inventaron El dulce de leche, ¿no? Acá en todo caso nos quedamos con la pelea La pelea <risa> no, chiquita entre con, no Argentina, Uruguay No sé qué, pero vos vas a Rusia Y te dicen, no, ¿qué? Ustedes inventaron el dulce de leche Nosotros hace años que comemos dulce de bueno, leche acá No inventaron el nada El dulce no sé.
4: de leche existe hace un millón de años si se come, yeah. mi hermana vive en Francia hace 30 años y comía dulce de leche todo el tiempo hecho ahí, o sea, es verdad, pero bueno, algo como que lo tomamos como nuestro, se podría decir.
0: <risa> en todo claro, caso, el ponerle bueno, de dulce de leche a todo, ¿no? El, el arroz
1: <risa> con leche con dulce de leche, que eso dulce. es lo no, no, único. Los es, dulce algo, de leche. es algo como que abunda. En, claro, nuestro país abunda y parece que fuera el, el único dulce que se le puede poner a las cosas, en realidad. <risa> sí. Sí, hay como <risa> un abuso. A ver, ustedes que, que les encantan <risa> lo,
0: lo, los dulces, los postres. <risa> ¿Hay, ¿Hay un exceso <risa> de dulce de leche? Sí, eh,
4: sin duda que sí. Sí, la, sí, la, que, la que oh, acaba de contra, decir ¿eh? con dulce de leche, arroz con leche, con dulce de leche, dice que hay abuso de dulce de leche. Sin duda. Yo podría perfectamente comer sin dulce de leche y hay millones de cosas que se pueden usar. Y, pero bueno, sí, hay, hay abuso, mm. me parece. Cada mm. uno obviamente come como quiere, hace lo que quiere, pero hay gente que dice, si no tiene dulce de leche no lo como. Y ahí ya me parece un poco extremo.
1: Cata, ¿qué te ibas a decir? Claro, pero, no, eso iba a decir que, por ejemplo... Eh, un panqueque, lo, así como lo comemos nosotros, ¿no? El, el crepe relleno de dulce de leche. Y eso en ninguna parte del mundo lo ves. <risa> Solo acá se con eso. Claro, la ficha con el dulcería, así. Sí, el, el, el,
2: sí nada no más, tipo ¿no? crepe, doblado sino
1: no no, sí, no. no, no, no. Sí, claro. canelón, el canelón
0: del de 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 <risa> <canelón> de <risa> canel... <ríe> Bueno, a la torta frita <risa> le ponemos dulce de leche también.
1: Claro, claro. Sí. Y eso me parece que tiene que ver con eso Bueno, también este, que somos un país productor de, de leche Y todo eso tiene que ver También creo que por eso como que nos adueñamos tanto de Pero pero bueno, sí, nosotros, no, es lo único, lo único Sí, a nosotros nos ¿Cómo? pasó
3: cuando eh, Nosotros en el libro de ollas tenemos algunos postres Y uno de los postres que tenemos es arroz con leche
1: Ay, lo amo pues es,
2: El origen es persa también, es de
0: Irán. Sí, o yo sea, les iba a decir, claro
2: Claro o sea, nos adueñamos nosotros, pero en realidad...
4: Sí.
0: Por eso decía, en todo caso lo nuestro es eso de ponerle el dulce de leche al arroz con leche, pero sí, no... no Claro, exacto, exacto.
4: O, o enrollar el canelón, pero... Sí.
2: Y la pizza por metro.
4: ¿sí?
0: Bueno, eh, vamos cerrando por acá. Ya les decía recién las, las recetas que, que compartieron hace instantes nuestros invitados, las tienen en, en, en las cuentas de, de Instagram y de Twitter de Radio Mundo. Ahí está todo el detalle. Los invito a que... Eh, las experimenten, después nos cuentan a ver qué tal, cualquier cosa le hacemos público los reclamos, eh, en vez de no, no, no vayan directo a las redes de ellos sino que le hacemos público acá el, el uh. comentario, el desafío en todo caso y bueno, y después nos preguntaban eso los sorteos, ¿cómo participamos de los libros? hay tanto entusiasmo, ya que hablamos tanto de los libros de los tres libros tan lindos eh, bueno, ¿cómo tienen que hacer para participar? ahí también van a encontrar los detalles, pero brevemente les cuento tienen eso que les decía, seguir las redes de Radio Mundo en Instagram y en Twitter Seguirme eh, a mí en Instagram y a los autores: Marian la que cocina, Mauricio Piz y Cata de Palleja. Ahí eh, vayan a Instagram. A Garage donde, mejor, ¿no? A Garage mejor.
2: Sí, me, mucho mejor. Bueno,
0: <risa> la cuenta de Garage, digámosla:
3: es Garage Gourmet. Garage Gourmet. Garage pero guión bajo
0: gourmet gourmet es guión bajo ¿no? ahí está sí. tengan en cuenta eso entonces ahí los buscan los siguen a los tres a, a, a las cuentas de, del programa y después tienen que replicar una de las historias que están publicadas en este momento en, en el Instagram y además bueno guardar la captura cada día va a haber una historia nueva de manera que nadie quede afuera. Pero ahí tienen todo el detalle, ¿eh? No se preocupen porque ahí tienen todo el detalle. Vamos a hacer el sorteo el viernes que viene. Los vamos a llamar y, y ahí van a contarnos entonces, bueno, eh, eso. Les vamos a contar nosotros que se hicieron acreedores a uno de estos libros maravillosos. Y también cuéntenos en la semana a ver si experimentan con alguna de estas cosas de las que hemos estado hablando. Yo... Les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por participar de esta sobremesa a los cuatro, ha sido un placer, eh, nos volvemos a, a ver en cualquier momento, ¿eh? en cualquier momento los convocamos para, para hablar de, de otros temas vinculados a la gastronomía y, y volvamos a celebrar para el cierre, si les parece entonces, este el boom de los libros gastronómicos, eh, tal como, como ustedes son ejemplo. ¿no? Gracias a los cuatro.
1: Gracias, Robin, gracias, Gracias a chicos, también.
0: Gracias. Gracias. No, chico, gracias. gracias. Gracias, Gracias. <ríe> gracias por la invitación. No, saludos. Chao. Bueno, qué linda sobremesa, ¿eh? Ya, ya tenemos que ir cerrando. Recuerden entonces que el viernes que viene hacemos el sorteo de estos preciosos tres libros gastronómicos. Los tres son un viaje en sí mismo. Los tres les permiten experimentar con, con todo esto de lo que venimos hablando. Bueno, me queda simplemente despedirme. Yo los dejo por hoy. Nos reencontramos el lunes, como siempre, a las 7 en punto. Un abrazo grande, buen fin de semana y sigan aquí, sigan en compañía de Radio Mundo.